0: 好，听涛轩的小伙伴们，欢迎收听新一期的听涛轩，我是王涛。哎呀，这个疫情啊，在今年的年底好像有点抬头的意思啊。尤其随着欧洲疫情的变异，包括中国疫情在石家庄、邢台等地的复发，大家好像又是过上了去年循环往复的这样的一种日子啊。还去年记得一月十几号的时候。春节刚开始的时候，疫情爆发，武汉封城，很多小伙伴们是经历了大量的更改计划、取消。啊，随后呢，这一年的世界啊，就发生了天翻地覆的变化，其中大量的活动取消。你像大内迷谈一年一度的富 u j Rock， 也在疫情的情况下呢，不能举办。尽管当时的疫情已经缓和了。但是没有办法，一个大型活动的组织啊，是需要全世界来配合的。即便日本在好转，但是全世界各国啊，它都很难好起来。所以，其中在去年比较大的两个推迟，一个是欧洲杯， 2 0 2 0年的欧洲杯，欧洲杯本来在欧洲的十一个国家举办啊。那还有一项呢，非常重要的就是东京奥运会。东京奥运会当时也是一度有传闻啊，说要彻底取消，后来呢，只是说暂时推迟，也就给了这样的一个话术。所以东京奥运会这一推迟啊，就推迟到了2021年。那2021年呢，到底能不能如期举办呢？近些天啊，这个消息又传来了，说这个2021年很有可能继续无法举办奥运会。啊，这一消息啊。说实话，震惊了全世界啊！当然也在大家的预料之中。但是这么早就被传出，确实大家有的震惊啊！东京奥运会取消这个词呢，一度登上了热搜。也就是在一月七号，日本首相菅义伟在新闻发布会上表示啊，说是会充分实施防疫措施以及实现安全、安心的奥运会。于是，一月十二日。国际奥组委副主席约翰科茨和日本官方发表声明说，东京奥运会将在2021年7月23日准时开幕。不管到时有没有疫情啊，现阶段的准备工作正在稳步进行。呃，这也是给全世界打了一个定心针啊。就今年7月份的时候啊，奥运会还是如期举行。当然了，这对日本人民更是一个定心针，因为奥运会对于日本来说。有着莫大的意义，而前任政府呢，也是把大量的财力、精力和资源都投入到了东京奥运会当中。这推迟一年，本来已经损失很多了，如果一旦彻底取消的话，对日本的损失那几乎是无法估量了。哎呀，这举办时间一说，结束时间也就定了。二零二零年的东京奥运会呢，原本是在二零二零年七月二十四日举办。啊，闭幕时间是8月9日。其实以此类推啊，二零二一年的奥林匹克运动会，在东京举办的这次32届，那也将有这样一个类似的周期。啊，当然今年奥运会好像开的比较早啊。我记得北京奥运会的时候，开幕式是在8月8日。哎，你看现在闭幕时间就是8月9日。那么对于奥运会来说，咱们经历过北京奥运会啊，都知道奥运会对一个国家的意义。而日本呢，更是经历过由奥运复兴国家的这样的重要时刻，所以这届奥运会呢，更是被寄予了厚望啊！就大家都希望日本能够为人们举办一次无比二次元的、无比鲜活的、无比青春年少的奥运会，也是为全世界打一针强心剂。其实我个人也很期待啊，就是在。奥运会的开幕式上，尤其是东京奥运会的开幕式上，都会出现什么样的咱们童年的动漫元素？因为在上一届奥运会最后的八分钟的演出当中啊，日本是充分展现出了自己的魅力，包括像很多我们熟悉的卡通人物，哆啦 A 梦啊、呃，马里奥啊，也都出现在了奥运会的展示当中。那么也就是说，当东京奥运会真正开始的时候，可能名侦探柯南。啊，这个《海贼王》、《龙珠》等等经典的日漫都会登上奥运会的舞台，而日本漫画也是他们向全世界输出价值观的一种很重要的方式。总之，咱们是非常非常的期待东京奥运会能够如期举行，但是到底能不能举行呢？到底会不会取消呢？今天咱们来聊聊这个话题。其实，我个人悲观的认为啊。东京奥运会是很难如期举行的，因为你要想啊，这个奥运会啊，它不像世界杯、欧洲杯，它是一个单有足球的这样的一个赛事。奥运会，咱举个简单的例子，光是足球比赛，也就是奥运会的足球比赛，它的规模也至少赶上一半世界杯的规模，赶上一个欧洲杯的规模。你想想，奥运会包含了多少个项目？而足球仅仅是它的项目之一。这样一想啊，你就知道奥运会的首先人口组织的困难。这人口包括参赛选手，包括服务人员，包括志愿者，也包括日本的本土观赛迷、本土市民，以及外来的从世界各地来的运动员。当然了，更大规模的还是全世界各地来的观众。在我看来啊，呃，我们可以算一下日本有可能奥运会到什么样的程度啊。首先，我非常悲观，也是客观的认为啊，这届奥运会就不可能是一届全世界涌向日本来共度奥运的这样的一个规模，就是全世界粉丝的到来，这基本上是已经不大可能了。就日本民众能把奥运场馆以及奥运观赛填三分之一。已经是很完美、很完美的局面了，但这个局面实现起来，真的也是特别的困难。另外呢，国外运动员能不能悉数到来？我个人认为会有很多国家的运动员是很难进日本的，尤其是在奥运会举办期间啊，疫情比较严重的国家。还好啊，这个疫情是在夏天的时候，相对来说要低头一些；在冬天的时候，相对来说要疯狂一些。啊、呃，所以说呢。这届奥运会啊，应该会在七月份的时候，面对一个相对还好的世界局面。但是不空场的奥运会，真的是很难想象。刚才我们说了，有可能场馆最好啊，就是一个三分之一的规模，就是三分之一的日本本土观众在来为奥运健儿们加油，这就已经是非常非常理想的局面了。因为终于有加油助威的团队出现在了奥运会的赛场上，这一点呢。实现起来，在我看来，其实也是非常之难的，就是空场举办的奥林匹克运动会是更有可能的。那样，这确实也是为奥运会是效果大打折扣。历史上呢，也不曾出现过空场举办的以及奥运会。很可能东京这次奥运会啊，又一次创造历史。那么，东京奥运会呢，确实在二零一三年的九月七号。国际奥委会在第一百二十五次全会，阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的这次会议上呢，来为二零二零年的奥运会举办地投票。啊，这个投票其实也比较有意思啊。这个来了很多贵族，土耳其的总统雷诺普塔伊普埃尔多安，日本的皇室成员高原宫九子王妃，日本首相安倍晋三，啊，还有西班牙国王费利佩六世。他们都上台进行了演讲陈述啊，随后进入了这个投票环节。第一轮投票呢，东京是42票排名首位，但是票数未过半，于是进入了下一轮。啊，紧接着呢是马德里在下一轮当中淘汰。你说这个马德里确实郁闷啊，当年输给了伦敦啊，现在又输给了东京，啊，确实是感觉就没有这个命啊，是吧？马德里有点意思啊，马德里不思议啊。呃，今天哎，我这嗓子是不是有点哑呀？我刚才断了一下，听了听自己的声音啊，嗓子特别哑。这个大家疫情期间都保重身体啊，我也是睡得比较少，这确实也是刚起录的这期节目啊，因为新鲜出炉嘛，所以自己嗓子有点哑啊，大家也见谅。那么我们来聊一聊，在奥运会历史上以及日本奥运会历史上曾经出现过的一些好玩的问题啊。来，由此判断一下，有没有可能东京奥运会以不一样的形态来出现？刚才我们已经说了嘛，啊，就是不一样，肯定是不一样，只是这种形态啊，到底会不会有点创意啊？其实关于这个赛事延期呢，传闻了很多次啊。第一次延期传闻是在二零二零年的三月十一日啊，当时说奥运会很有可能延期。东京奥组委呢，在这个消息的基础之上啊。就立刻发表声明说奥运会将在二零二零年七月二十四日按时开幕。说这个因为疫情延期就是扯淡的，这是第一次延期传闻啊。你看当时的日本奥组委啊就选择了辟谣，啊这和如今的奥运会的局面是何其相似啊！第二次延期传闻呢是在六天之后啊，就东京奥组委理事高乔治提出的。东京奥运会延期到二零二二的举行方案呢？很多奥组委的理事表示了同意。三月二十四日，国际奥委会与东京奥组委联合发表声明，确定二零二零年东京奥运会将推迟至二零二一年举行。也就是在第一次辟谣六天之后，然后就决定还是延期，就是不欺骗公众啊，就决定了官宣延期。也就是在二零二零年三月三十日定了延期的时间。2021年的7月23日至8月8日，这算是正式官宣了奥运会的具体日期。也就是在7月17日，东京奥运会呢，奥组委公布了东京奥运会的全新比赛日程。也就是说， 7月23日至8月8日，为期17天，设33个大项、339个小项比赛。具体的比赛日程和比赛场地呢，全部确定，一块巨石落地啊！东京奥运会终于有了具体的日期，直到这次啊，这次其实是第三次延期传闻。呃，有一个消息嘛，就是说，二零二一年初，东京奥运会即将宣布取消，并转而放到二零三二年举办。这个消息突然间在网络流传开来。那么，也就是在一月十二日，国际奥委会的新闻发言人在接受采访时说，国际奥委会将于日本一到。继续全力以赴，在二零二一年夏天安全成功地举办东京二零二零年奥运会和残奥会，怎么样？这像不像一个循环？这特别就像是去年第一次延期传闻刚开始的时候，官方出来辟谣。但是我相信啊，奥组委是一定在全力以赴地研究很可能再次发生的延期方案。去年可能是一个临时的决定，但是今年，说实话，有了去年的前车之鉴。我相信这个方案会更加的完善，所以说，二零三二年举办的这个消息呢，我觉得也不会是空穴来风。想想一年之前，仅过六天，延期传闻就被证实，真的是延期了，也就是第二次延期传闻。那么这次会不会几天之后再次被官宣呢？我们拭目以待。当然，我觉得二零三二年举办啊，稍微有一点点奇怪啊，这一下子甩到了十几年后。这对日本来说，不光是这一届的损耗，很有可能还会导致十几年后更大的损耗。所以我个人觉得不大可能发生啊，大家基本上可以放心。呃，有可能会取消，但是很难说是推迟到十几年后。如果一旦真的东京奥运会取消的话呀，那对于很多项目和运动员来说，绝对是一个天大的打击，尤其是这个极限项目。因为在二零一六年的八月三日，国际奥委会是全票通过了滑板、冲浪、攀岩、呃，棒垒球、空手道五个大项啊，进入二零二零年的东京奥运会。其中滑板啊、冲浪啊、攀岩啊，这真的是全新的极限类项目啊，大家是非常的期待。而这个项目的高手们也是欢欣鼓舞，终于有可能在自己从事的这个行业里边去斩获一枚奥运会的金牌了。这是不是非常的激动？但一旦奥运取消，这些项目的举办将遥遥无期。他们在奥运会上的前景啊，现在是很迷茫的。呃，所以说呢，奥运会取消之后，各方面都会是一个非常遗憾的局面。包括东京，他们要奥运会进行了大量黑科技的尝试啊。也有人说，东京奥运会很有可能会是一次科技感十足的奥运会，或者说是历史上科技感最强的奥运会。当然，因为科学在进步嘛，我们相信每一届奥运会在科技的应用上都会更发达一些。当然，日本啊，他们是以微科技发达而著称的国家，我们是非常希望在日本能够看到各种黑科技的。当然，日本的黑科技也曾经闹出过笑话啊，咱说过，这个日本是投了很大很大的资本啊，来做这个地面降温系统。就是说，运动员在七月份比赛的时候，他们会由这个地下降温系统啊，导致天气的温度突然下降而增加他们的竞技状态。比如说马拉松运动员跑一条街道的时候，这个突然间街道变凉快了，那他的成绩会更好一些。包括看马拉松的受众也是一样的，当然更多是为了提供给全世界来日本观看奥运会的人的。但结果呀，这个系统出了问题。以前好像《大内密谈》我那时候讲过，是吧？就这个呢，降温是能降温。就比如说，把你这个从脚下往上提高一米的这个空气部位啊，都给降温了。但是到了一米以上啊，逐渐升温，直到你的头部、脸部啊，差不多一米八的一个人会升到最高的温度。也就是说，几乎每个人都在自己的脸部、头部会达到一个最高的温度。想想一个马拉松运动员跑步，他冰火两重天啊，脚底下是凉快的，身上是正常的，但头部是极热的。那你想想，这是一个多么奇怪的竞赛状态！所以日本呢，确实也闹过如此的乌龙啊，包括他们的场馆修建也是出现了一些小插曲。所以你看，对咱来说呢，日本奥运会啊，真的是从一开始就充满着各种各样的隐患啊。最早是丑闻，包括这个奥组委、日本奥组委，还有负责整个奥运会的大臣，包括首相安倍之间互相甩锅的故事。之前就特别知名啊、呃，这个说是那个的错，那个说是奥组委的错，奥组委最后又赖给了总统啊，这也是非常奇葩的一个故事。那么现在看来呢，这些奇葩现象啊都是小现象，奥运会能办就是好事儿。其实日本啊，总共举办过四次奥运会，分别是一九四零年的日本东京夏季奥运会，一九六四年的日本东京夏季奥运会，一九七二年的札幌冬季奥运会和一九九八年的日本长野。冬季奥运会，所以你看，日本啊，真的是一个发达国家，能四次举办奥运会。咱们中国加上北京和即将到来的张家口，也只不过是有两次，而且张家口奥运会还并没有开始，而且冬奥会很有可能也会受到影响啊，因为冬天恰恰是这个疫情很有可能抬头爆发，或者说极其肆虐的时候，所以说。二零二二年的东京奥运会究竟能否如期举办？我这里呢也打一个大大的问号。大家看这四次奥运会啊，肯定会觉得其中有一次奥运会非常的奇怪啊，非常的奇怪，也就是一九四零年的东京夏季奥运会。为什么呢？因为我们都知道啊，第二次世界大战日本是法西斯国家，而一九四零年的奥运会。原定于一九四零年的九月二十一日到十月六日举行，而细心的人一算啊，这不正好哎，就是二战进行的时候吗？一九三七年的七月七日发生了卢沟桥事件，随后爆发了长达八年的第二次中日战争。八年啊，一直到一九四五年啊，而四零年就是在卢沟桥事变的三年之后。一九三八年的国际奥运会开罗总会后不久呢，日本奥组委在军方的压力下，宣布一九四零年日本为了纪念神武纪元二六零零年，要在一九四零年举行大规模的军事演习而无法举行奥运会。随后啊，国际奥运会决定将夏季奥运会改址在赫尔辛基，会期定在一九四零年的七月二十日至八月四日。本来啊，这个东京退出举办之后，奥运会决定由芬兰的赫尔辛基代办这一届的奥运会，就把这活接过来了。但是由于二战的爆发呢，最后芬兰也宣布退出了奥运会的举办。历史是何其的相似，这次不是战争，而是全球大灾。难道东京真的就是奥运会的毒药吗？一旦有奥运会取消或者大灾大难、战争发生的时候。这种不可抗力啊，咱们在合同中经常看到的啊，好像都会在日本举办奥运会的时候发生，这点太奇怪了啊！当然，据说这点《阿基拉》这部动画片在很多年前就已经预言了，所以有的时候有一些事情啊，你不得不服奇怪的规律存在着。其实奥运会啊，历史上有很多次这个特殊事件。接下来呢，咱们就聊聊奥运会历史上的一些始料未及的事然后呢？同时也来看一看，奥、哦、运是不是真的就是一个多事之秋的大盘子啊？为什么会这样？啊？咱们下面一趴聊这个啊。来到这趴的时候呢，涛哥已经换了一个场景啊，我现在是在前往公司的车上。因为疫情，最近这个公司业务也出现了一些变化。我去参加一次年度总结啊，确实需要总结一下二零二零，展望一下二零二一。而二零二一呢，奥运会确实也是我们公司非常重要的一个大事件啊。如果一旦取消，它对我自己的这样一家体育传媒公司的影响是非常之大的。啊，刚才我们说了，这个奥运会啊，由于它是历史上。最大规模的人类聚集型的活动，所以说它一旦出现问题，在全球性的影响和波动是非常之大的。当它取消的时候，它造成的这个冲击波也是非常之大的。当然，导致奥运会取消的，往往也是因为不可抗力。刚才我们也已经说了啊，我们不如就先来看看奥运历史上的一些不可抗力事件吧。啊，其实第一次奥运会的取消事件、啊、是在第六届。这个德国的柏林奥运会，当时为了第六届而建的奥运会的德意志体育场呢，一九一二年就开始动工啊，一九一三年光竣工的时候放飞了一万只和平鸽，现场是六万人观看了这场盛世，但是一战爆发，战争持续了数年之久啊，也导致奥运会出现了问题，当时就连这个国际奥运会总部啊。也一度迁移到了中立国瑞士洛桑避难，因为他总部原本在巴黎。这个巴黎呢，确实就在距离战火七十公里的地方，战火纷飞，奥运不保。那么第二次我们已经说了，就是日本奥运会啊，一九四零年的取消，啊，确实呢，奥运会取消啊，对这个。整个的世界的影响非常之大，咱们也已经说了。但是奥运会不取消，也会发生一些对世界影响非常大的事件啊，比如说恐怖袭击。有一部电影《慕尼黑》，咱都知道啊，讲的就是1972年的慕尼黑二十届夏季奥运会，在西德举行，当时巴勒斯坦武装组织啊“黑色九月”将目标对准了参加奥运会的以色列代表团。在一个清晨的四点十分啊，八名黑色九叶的武装人员偷偷潜入奥运村以色列选手的驻地，两扇房门撬开，举重运动员罗曼和摔跤教练温伯格被当场射杀，另外九名代表团成员也被作为人质关押，最终是有十一名以色列代表团成员罹难，还有一名西德警察，确实史称慕尼黑惨案。这是非常著名的一次奥运历史上的恐袭啊，也是在这之后，奥运的安保啊大大加强。因为奥运会是全球瞩目的舞台，很多恐怖分子啊都会利用这个舞台去引起全球的注意。这是为什么奥运会一出事儿就是大事儿。还有一次爆炸案呢，是出现在1996年美国的亚特兰大奥运会期间的爆炸案。这当时我才刚刚16岁啊，那个时候天天。暑假的时候啊，看奥运会的直播，然后突然有一天，爆炸案发生的时候，那个时候还没有什么概念，当时就觉得美国太乱了，啊，这是发生在1996年的7月27日、啊，爆炸案杀伤力非常之大，一人死亡，诱发一人心脏病发作死亡，以及111人受伤啊，呃、啊，事情怎么回事呢？当然是恐怖主义头子艾里克鲁道夫，不满这个克林顿政府啊，在堕胎议题上的立场。为了制造声势，决心要让奥运会办不成。炸弹是被悄悄地安装进亚特兰大的百年奥林匹克公园里边。安保人员这个朱威尔是提前发现了一枚炸弹，疏散了大部分的观众，减少了伤亡。但是还有一枚没有被找出，所以就出现了这样的一个爆炸事件。呃，由于没有死刑呢，鲁道夫也仅仅是在2005年被判处了终身监禁。这也是美国历史上非常惨痛的一次奥运的爆炸事件。那奥运会历史上还出现过一些没那么恐怖、花絮性的事件。比如说这个汉城奥运会上啊，一堆和平鸽，这个两千四百只，本来是为了象征和平美好放飞，结果呢，放飞当天呢，有一些起飞的鸽子啊，看到体育场中的柱子啊，还有高塔，啊，就飞去落脚休息。咱都知道鸽子嘛，就喜欢找高的这个平台去休息。就谁知道啊，那是火炬，当时呢，圣火点燃的一瞬间，来不及飞走的和平鸽就葬身火海了，现场观众是一片惊呼啊。事后呢，火炬手和组委会都受到了来自动物保护组织的谴责。啊，火炬手们确实也没有办法去驱赶鸽子呀，只能眼睁睁地看着悲剧的发生。确实，这段历史呢，让人觉得奥运会由于开幕式啊，还有举办啊，是很多国家都从来没有面对过的这样的一个局面，会经常发生一些特殊事件，比如说。二零一四年的俄罗斯索契冬奥会啊，咱都看了那个开幕式，最后一幕是五环升起，结果有一环失灵了，五环少一环啊，大事件。其实咱们国家的全运会也出现过啊，说去点火五道点火线，结果就烧了四道。所以说，奥运会的开幕式，当时张艺谋团队是非常非常的紧张，演练了无数次啊，就怕出错。最后，其实听说在实际进行的时候呢，还是有一些小慌乱的，但是这个总体上啊是非常平稳的，毕竟只是一些类似于机械故障这样的情况啊，呃，小插曲。但是呢，说到病毒，在新冠病毒造成东京奥运会延期之前， 2 0 1 6年的巴西里约奥运会和2018年的平昌冬奥会啊，其实都受到过病毒威胁啊。一个是塞卡病毒，一个是诺如病毒啊，咱都好像没怎么听过啊。其实，在里约奥运会开幕式开始之前呢，有来自哈佛、牛津、耶鲁等学术机构的一百二十五位国际知名科学家和医生联名要求，说要把奥运会延期，因为啊。有一种叫做塞卡的病毒肆虐，这时候举办奥运会，这些科学家认为是不道德的。塞卡病毒是通过蚊子传播来叮咬啊，一年多以前呢，已经从巴西开始波及了60多个国家，它可能对儿童造成非常严重的结果。科学家甚至毫不客气地说，巴西扑灭蚊子的计划也不成功，而医疗系统能力也被削弱了。这个奥组委呢，确实也不会对这样的事儿不闻不问，所以进入六月中旬啊，奥委会就进行了评估。他们认为呢，病毒对孕妇以外的其他人啊，影响力很小，于是就决定指出啊，奥运会如期举行。世卫组织也指出呢，进入八月，这个巴西的蚊子活动量已经相对较少了。虽然病毒被鉴定为风险很低，但专家仍然建议啊，游客采取预防措施，避免被蚊子叮咬。所以当时很多运动员啊，在这个去巴西的时候都是人心慌慌啊，有的甚至打起了退堂鼓。美国自行车运动员范加德伦啊，因为担心怀孕的妻子和尚未出世的宝宝，就干脆退出了奥运。你看多好的男人！西班牙篮球名将保罗·加索尔也表示呢，会考虑事先冷冻精子再参加奥运会。其实我也去过巴西，确实巴西蚊子不多啊。咱感觉热带雨林蚊子是不是多？很奇怪，巴西蚊子真不多。我那时候在的时候，六月到七月，啊，从头到尾没有被蚊子盯过。尤其是去亚马逊河啊，这个感觉河水看上去不那么清澈，这蚊子还真就不多啊。另外一次呢，就是诺如病毒威胁平昌冬奥会。二零一八年啊，平昌冬奥会举办的时候，诺如病毒那个时候威胁也很大呀。也就是在开幕式前的一周，他突袭奥运村，直接威胁到了参赛国选手的健康。奥运村有八十六名警卫确诊感染了诺如病毒，这个消息一出，晴天霹雳啊！主办方立刻撤离了岗位上的一千二百多名警卫进行隔离检疫，并且紧急抽调九百名宪兵代为管理奥运场馆和奥运村啊。诺如病毒当时也是引发了极大的关注啊，因为它传染性强，它可以通过这个唾液、粪便、食物、水来作为传播载体。它其实就是一种急性肠胃炎，倒不至于致命，只是说呢，这个病毒感染者的症状呢，非常的难受。如此看来啊，相比于萨斯和新冠，这个赛卡和诺如啊，确实也不算什么特别严重的病毒了啊。这个为什么日本人如此注重奥运会呢？那到底奥运会对于东京意味着什么呢？为什么这则消息一下子就成为了全球瞩目的消息呢？其实很简单，日本啊是想通过这次奥运会来复制1964年奥运会带来的经济效应，刺激国家经济，是日本政府再次举办奥运会的关键动因啊。安倍晋三啊，前首相不是已经说了吗？我想让奥运会成为扫除通货膨胀和经济衰退的触发器。其实，确实是奥运会的举办呢，对于如今的日本来说，绝对是扭转经济的关键因素啊。因为日本经济近几年啊是连续的下坡，所以奥运对于日本经济的再次振兴是个好机会，因为它会拉动全球的消费市场，把目标放在日本东京。如果选择取消的话，日本的损失就会高达四点五万亿日元，约两千八百八十一亿人民币啊！你想想，这种奥运会不办的阴影会笼罩日本多少年？这无异于又是一颗原子弹投在了日本。原本想通过这个翻盘，结果不仅没有翻盘，带来了更大的损失。这特别像希望利用赌博啊去翻盘的一个赌徒啊！感觉像卖了家当啊，卖了所有的东西，甚至贷了款啊去赌博，结果眼看就要赌输了，所以日本呢是非常惨烈的。从我们来说呢，非常不希望日本面对这样一个惨烈的局面啊。如果一旦奥运会取消的话，日本经济的复苏遥遥无期。我们知道日本是非常大的文化输出国啊，咱们看的漫画、玩的游戏啊，很多都来自于日本，所以它经济的衰退啊，也会导致大家断了口粮，所以有的时候呢，希望这个日本啊挺住啊。确实，这一旦取消的话，你看各种打折扣啊，首先所有的场馆建设和奥运村的建设，那一下子就完了，白造啊。这个另外收入打折扣，门票收入啊，转播收入、赞助商收入啊，全部打折啊，就卖出去的还得退。第三，旅游业这无法估量的旺季旅游业啊，前前后后的奥运旅游经济啊，全完了。第四，这个所有本土企业为东京奥运会投入的大量的人力、物力、精力、财力啊，这个也是一个没有办法估量的结局。所以如此看来，东京奥运会如果一旦取消的话，真的是对日本来说灭顶之灾。哎呀，聊了这么多东京奥运会的前前后后啊，很多方面啊，也是我在做这个选题的时候啊，托小伙伴们来查的。接下来呢，聊一聊我自己的奥运的一些经历啊。我觉得我经历的奥运会呢，其实不算太多，啊，之前都是以观众的身份来经历，因为做足球嘛。大多数时间还是把精力聚焦在足球上。那么，北京奥运会是我参加的第一次啊，深入报道的奥运会。当时呢，我在后期做一档节目叫《荣誉殿堂》啊。我深刻的感受是啊，在中国做奥运，它不是运动员的事儿，也不是老百姓的事儿，它其实就是国家的事儿。啊，体育总局在这里要担当很重要的角色啊。当时呢，商业成为了这个北京奥运会在。竞争当中非常重要的一个因素，我给大家讲一些小故事啊。首先，第一点就是赞助商。当时我们做的荣誉殿堂节目呢，由于赞助商多，所以说当时体育总局发现啊，很多运动员都要来到一个赞助商巨多的央视节目，而且这个赞助商的投入又对我们总局没有好处，于是呢，在我们节目播出第二期的时候，他就叫停了运动员的进入。这些运动员为什么要进这个央视这个荣誉殿堂啊？凭什么呀？这个时候呢，央视又用了大量的公关啊，公关谁呢？这里我不多说，就是体育总局的当年的领导啊，怎么公关咱也不用多想。总之，通过了半个月的焦灼和来来回回，终于解决了。但是那个时候啊，大量赛事已经结束了，这是奥运会当时的一个小背景、小插曲啊，就是在央视内部发生的一个小故事啊，就是。体育总局对于奥运报道在那个时候的干涉是非常强烈的啊，呃，另外几个小故事啊，就是我想说一说，一个是郎朗,朗的，郎朗,朗的爸爸当时给节目组提出了要求啊，说必须得自己和姚明、刘翔一起录制一期，要不然不去，啊，这个时候当时我们也难啊，姚明、刘翔想同时进这个央视演播厅啊。他分别进不难，但同时进真的难，尤其是如果成绩一旦不好，你这怎么办？姚明最终是成功的进入了一次这个荣誉殿堂啊，很短，这个节目很短很短。姚明进驻之后，大概十分钟的环节就离开了。这个刘翔因为退赛事件，压根儿就没法面对媒体，所以说呢，当时郎朗,朗给出的这个条件呢，是所有明星里边最严苛的一个条件吧？呃，可能有很多明星内心也想，但是呢。说实话，大家在这个圈里混，也很不愿意去直接提出。但是朗朗提出了，所以当时呢给团队造成了很大的麻烦。呃，另外说一下啊，因为当时很多运动员要来这个我们的央视录节目，然后录节目的时候呢，有一些亲属会跟来。但这个亲属啊，经常会利用这个录节目的期间啊，大肆消费，因为节目组会报销一些费用嘛、啊。然后呢，并且在当时有一个梅地亚宾馆里边啊，撒泼打滚。所以说，有的时候啊，中国的运动员啊，真是一家子人啊，唯一的希望。很多农村家庭或者说并不富裕的家庭，可能是指着这孩子出人头地呢。当孩子一旦拿了金牌之后啊，家庭的心态是很难把持的。我们是看到了很多历历在目的真实情况啊，很多运动员的家人，很多运动员的团队，都在夺金之后趾高气昂，难以自控。当然，现在这些运动员也不知道哪儿去了，所以现在看来，在哪个行业混，最后混的都是拼做人啊。另外说说刘翔的退赛事件吧，因为确实也是那届奥运会非常大的一件事件嘛。提到零八奥运会，我满脑子都是这个刘翔退赛事件啊，对吧？呃，刘翔退赛事件呢，其实我个人是在奥运开幕前一个月就知道，知道他这个伤啊好不了了。当时呢，有一位德高望重的老领导说，刘翔在美国这个智商……其实上一跑之后啊，其实鸟巢最后一跑我在现场看的嘛，那跑刘翔轻松夺冠。在那之后啊，他的身体就出现了不适啊，就到美国去治疗。同时，因为要在美国参加一战大奖赛嘛，结果也是大奖赛说因伤取消。但那个时候，刘翔的伤就基本上已经无缘北京奥运了。为了奇迹，他们从西医换到了中医，据说找了美国一个特别知名的老中医，能三十天恢复。但是当时离刘翔的赛事开始只有二十天了。奇迹最终还是没有发生啊！刘翔最终也因为赞助商总局和多方面的利益协调，成为了众矢之的，成为了那个替罪羊。当时国人的谩骂声啊，犹如昨日啊！现在看来，这是一件多么愚蠢的事儿。不知道当时的你成为了跟风的一员吗？就成为了也没关系啊，呃，只要勇于去审视当年的自己。如果你现在还认为该骂他，那就是有点不对了，啊，其实当年我就是挺他的一员，确实也遭到了很多互联网暴力和不理解啊。直到现在，我有时候提到这个话题的时候，也仍然有一堆素质不高的人啊，会指戳刘翔，并且指戳支持他的人。全中国欠刘翔一个尊重，这是真的，因为在当时，一个能够打破黑人对田径赛场的统治的黄皮肤人，是多么的难能可贵。这点白人都没有做到。我们仔细想想，刘翔在中国体育的历史上究竟有怎样的地位？啊，哎呀，经常在体育圈里混，就看惯了功名利禄，也看淡了很多很多圈内的人起人福，即便强如姚明、刘翔，他们跌落到低谷的时候，也让人唏嘘。即便是繁荣的日本经济。在遇到疫情洗礼的时候，在遇到，呃，这种奥运无法如期举办的时候，也会面临如此大的、如此艰巨的经济局面。那这样的话，作为我们仅仅是小小的个体，又有什么理由害怕各种困难呢、啊？即使永远有比你苦、永远有比你难的人、机构、国家、世界。啊，所以说，希望所有小朋友吧，在听了这期节目之后呢，也不要为奥运的延期而难过。大家呢，就还是共同祈福吧，让疫情赶快过去，让奥运会如期举行，让我们能够看到更多、更好的奥林匹克赛事。好的，樱桃轩这期就到这里，我们下期再见。